0: Le commentaire
1: de Luc la Liberté, une vision américaine pas comme les autres.
0: Ça fait un an aujourd'hui, la mort de George Floyd, qui marquait un point tournant, euh, il faut le dire, dans l'enjeu de la brutalité policière euh, et du racisme aux États-Unis. Ça a eu des répercussions à l'échelle planétaire. Euh, salut Luc.
1: Oui, bonjour Geneviève.
0: C'est un jour quand même. Moi, je, aujourd'hui, euh, quand, quand je regardais les trucs, euh, puis j, je voyais que ça faisait un an, le décès de George Floyd, je me disais déjà, ça fait déjà un an.
1: Écoute, ça, ça a passé à une vitesse folle. faut dire que ça arrive, hein, les, les, les événements se sont multipliés cette année, la, la, la pandémie, l'élection. Euh, George Floyd, il y, a, il y a à peine un an. Donc, on, on a eu, du moins du côté américain, puis de notre côté aussi, euh, de quoi se mettre sous la dent pour nous pour nous occuper. Mais tu soulignais le, le, le caractère hein, mondial, international de, 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 de... C'est très rare qu'on va voir euh, des policiers intervenir d'aussi près sur une aussi longue période. Hein. C'est la fameuse vidéo qui en bonne partie a fait la différence pendant le procès. Mais écoute, pour dire hein, aux auditeurs à quel point l'impact a été fort, moi j'ai un voisin ici qui, qui a fait la, la, les, les, les médias à Québec mm-hmm. pour avoir fait cet hiver un buste en neige de, de, de George Floyd. Donc il a reproduit la, la, la tête, c'était, c'était magnifique, c'était une œuvre, un travail éphémère, bien sûr ça va de soi, c'est en neige, mais je, je pense que personne n'a échappé à, à ça. Puis en écoutant la conférence de presse ce midi des, des, des autorités, de M. Legault, M. Euh, on, on l'a relancé, d'ailleurs, sur cette année-là, puis sur euh, la remise en question du travail policier ici. Donc, on a braqué les projecteurs sur les États-Unis, mais ça a forcé une réflexion au-delà des, des frontières américaines. Bien, oui,
0: puis j'ai envie de dire, euh, Luc, que pour une rare fois, les médias sociaux ont servi à quelque chose. Parce que si personne n'avait filmé ouais. ce qui s'est passé, si personne n'avait partagé ce qui s'est passé massivement, rappelle-toi comment ça a circulé. Tout à fait. Euh, Ce vidéo-là qui est tellement difficile à regarder, puis on l'a revu aussi euh, dans le cadre de, du procès de Derek Chauvin, mais si ça avait pas été le cas, on n'aurait peut-être pas eu cette, cette prise de conscience à l'échelle planétaire.
1: Tout à fait. Écoute, les réseaux sociaux, là, c'est, c'est, on est vraiment au 21e siècle. Et Internet, autant en recherche, Internet permet d'accéder à ce qu'il y a de meilleur très rapidement. On accède aussi à ce qu'il y a de pire mm-hmm. très, très rapidement. Oui. Les réseaux sociaux, c'est, c'est le même phénomène. Ça peut être particulièrement utile. On l'a vu en pandémie. On l'a vu, par exemple, pour communiquer avec nos familles. Mais pour ce qui est de la désinformation, puis d'un certain nombre de trucs sordides, bien, ça voyage aussi vite que le reste. Donc, c'est les avantages et les inconvénients. On se disait ça de l'imprimerie il y a très, très longtemps, quand c'était je pense c'est que bien. le problème est décuplé maintenant. Mm-hmm. Euh, George Floyd, ce qui m'inquiète un petit peu, puis du moins, si je m'en remets aux, aux sondages qui ont été effectués aux États-Unis, c'est que euh, beaucoup de Noirs américains, mais d'Américains dans l'ensemble, se demandent si finalement ça a servi à quelque chose. Oui. Euh, puis Il y, y a comme deux angles hein, vers lesquels on, on peut aller pour ça. Est-ce que le, le racisme diminue ou ce qui aurait une influence durable sur les manifestations racistes aux États-Unis? Mm. Puis de l'autre côté, est-ce que ça a été un, un, un exemple porteur pour euh, une remise en question saine du travail des policiers aux États-Unis.
0: Ben, je pense que et, ça s'étend et... un, même plus loin qu'aux hein? États-Unis, là, parce qu'il y a deux affaires oui. là-dedans. Je pense, pas que, je pense que ça a mis la loupe sur le fait que euh, socialement on pouvait avoir des comportements racistes pis sur un concept qui s'appelle le racisme systémique. Là, ça ça a dépassé les frontières américaines, ouais. mais d'un point de vue euh, technique, aujourd'hui, on avait le comité consultatif sur la réalité policière qui a présenté son rapport. Il y a un grand bout sur le profilage, Luc, recommande ouais. d'interdire les interpellations euh, des piétons, des passagers des véhicules qui sont basés sur un motif de discrimination. T'sais, ça, si ce n'est pas en lien avec George Floyd et tout le, le, ce, ce Black Lives Matter qui a eu lieu tout de suite après dans cette foulée-là, je me demande... à mon sens, c'est une conséquence directe et positive, si on peut dire les choses ainsi, de la mort de de cet homme-là.
1: Voilà, il y, a, il y a eu toutes sortes de récupérations puis on le sait, on est dans un monde d'extrêmes ou en tout cas ce qu'on, ce qu'on véhicule, ce qu'on diffuse plus souvent, ce sont les extrêmes ouais. mais je pense que cette sensibilisation-là le fait de réaliser que ces choses-là sont possibles et parfois même involontaires, il y a personne qui aime se faire euh, taxer de raciste mais je pense que c'est ça. Il y a dans certains cas de vieux réflexes puis c'est bien qu'on se regarde aussi, on a souvent le regard porté vers les États-Unis où mm-hmm. je pense que la situation historiquement et actuellement a eu plus d'ampleur, elle est beaucoup plus grave. Oui, c'est différent, bien sûr. Voilà, donc, au, au, mais, c'est, mais je te disais, hein, moi je trouve ça bien, écoute, c'est un des sujets que j'aborde régulièrement en classe, du moment que ça revient dans, dans l'actualité, ne serait-ce que parce qu'à Québec, d'ailleurs, contrairement à Montréal, euh, notre, notre euh, vous, vous avez à Montréal vécu avec une, popu, une population qui était plus diversifiée depuis longtemps, ça commence à se faire à Québec depuis quelques années. Donc on voit arriver et on intègre de plus en plus d'immigrants, puis on voit les visages puis les noms de famille changer dans nos cours aussi. Et c'est drôlement important d'aborder ces questions de ne pas les cacher, mais bien sûr de les aborder avec les avec les bons chiffres, puis idéalement avec oui. les bons mots. Euh, mais donc ça, c'est, c'est, cette réalisation là, ça a servi un peu partout, incluant ici. Mais aux États-Unis, ce que je relevais, c'est le pessimisme des Américains malgré tout, et, et je pense que c'est le bagage historique qui les rattrape parfois.
0: Oui, mais donc, il y a eu d'autres événements on... aussi là qu'après la mort oui. de George Floyd, qui, qui était violent envers les communautés noires.
1: Tout à fait. Euh, et ça s'est produit encore. Là. On, on a un incident la semaine dernière d'une arrestation policière où les policiers n'ont pas été transparents. Quand on a commencé à diffuser les vidéos, et, et on parle des vidéos, là, des, des caméras que les policiers portent, euh, les services de police ont tardé à dévoiler ces, ces bandes vidéo-là, euh, ces, ces vidéos-là, pardon, et quand on les a dévoilées, ça contredit la première version des policiers. Mmh. Donc, on ne peut pas faire autrement que de réagir avec suspicion quand on se dit, c'est encore un cover-up, hein, c'est encore une tentative de, de dissimulation et, et ça me permet de faire le saut de, de, de des perspectives envisagées par la population américaine blanche ou noire ce qu'on a relevé dans les sondages récemment puis qu'on diffusait aujourd'hui euh, on peut ajouter le travail des policiers et c'est particulièrement complexe on l'a déjà évoqué tous les deux hein, on demande aux policiers d'être les derniers remparts de problèmes sociaux bien plus graves puis qui dont oui. ils ne sont pas responsables maintenant il y a eu plusieurs choses qui ont été envisagées dans les dans les, les réformes de policiers et une chose qui est en train de disparaître tranquillement on doit on a atténué la portée et je m'en réjouis. C'est le fameux slogan qu'on utilisait qui était de couper le financement des services de police, hein? « défendre de police mm. ». Je trouvais non seulement que c'était un mauvais slogan, si on veut radicaliser, mais je pense que le problème n'était pas là. Ce n'est pas de couper les vivres aux policiers, c'est de voir comment on attribue et comment on gère cet argent-là. Et il faut encourager des réformes. Il y a des réformes qui ont connu un certain succès aux États-Unis, les endroits où on a retiré des fonds sans procéder à des réformes, où on a tout simplement mis un peu le couvercle sur la marmite. Ce qu'on a vu, c'est une recrudescence de crimes parce qu'on limitait le travail des policiers. Donc, euh, la, la réflexion, elle est encore à faire. Maintenant, le jugement de Derek Chauvin, ça remonte à il y a pas tellement longtemps. Hein? On, oui. on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, je pense que c'est encore tôt pour porter un jugement sur les effets que, que ça peut avoir, que ça va entraîner. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de policiers américains qui... Et, et on ne parle pas de gens mal intentionnés, des pommes pourries, il y en a partout. Oui. Euh, je, je pense que les, les autorités policières ont pris conscience à quel point c'est important de mieux former les policiers à la diversité, au caractère multiculturel. C'est exactement ce que suggérait le rapport auquel tu faisais état pour, euh, pour le Québec ouais. ici, d'ailleurs. C'est, c'est une des grandes recommandations. Je pense qu'aux États-Unis, il est plus que temps qu'on en arrive là, mais pour avoir un meilleur travail policier puis pour faciliter les, les, les relations, je pense qu'on a besoin de ces réformes, mais on a besoin de l'argent ouais. qui accompagne ça. Donc, faut... je, je me répète, mais coupons pas les vivres au service de police. Tu as raison,
0: Puis il faut que cette prise de conscience-là se traduise en action, bien évidemment. Puis, les forme de voilà. police, c'est peut-être pas euh la bonne chose à faire, mais mais la financer autrement. Euh, puis voilà. faire de la formation, puis faire de l'éducation, je pense que, que c'est vers là qu'il faut aller si on veut voir une évolution des services de police puis des techniques d'intervention. Euh, Marjorie Taylor Green, qui compare uh-huh. le vaccin à la COVID-19 à l'étoile jaune chez les Juifs. Là, on se rappelle que pendant uh-huh. la Shoah, on a collé une étoile jaune pour marquer qui était juive ou d'origine juive. Puis Marjorie Taylor Green, quand même, c'est toute qu'une coucou. Là. C'est pas l'une des premières euh, élus qui était sympathique aux théories a, pro-armes, qui se promenait d'ailleurs avec des guns en pleine rue?
1: Écoute, mais, colorée, euh,
0: disons ça de même.
1: Et hey boy, coloré, oui. Tu point... là. <rire> dire à quel point l'historien en moi piaffe quand des, des, euh, des cas comme ceux-là se présentent. Ouais. Moi, j'ai toujours, autant comme prof que comme intervenant dans les médias, quand je suis appelé à intervenir, ma formation première est en histoire. Euh, je m'attends pas à ce que tous ceux à qui j'enseigne ou tous ceux à qui j'écris ou tous ceux à qui je m'adresse aient les mêmes connaissances que moi. Chacun sa spécialité, chacun son travail dans la vie. Quand on travaille déjà hein, 40-50 heures par semaine à d'autres choses, ouais. euh, je prends pour acquis qu'il y a des gens qui ne partent pas du même endroit pour jaser ou discuter de ces sujets. Ça, c'est correct. Voilà, c'est, mais c'est tout à fait correct. C'est, c'est, à ça que, c'est à ça que servent les médias, c'est à ça que sert l'enseignement. Euh, mais je ne peux pas faire autrement quand c'est une élue, quand c'est quelqu'un en position d'autorité, qui véhicule sciemment des mensonges, de la désinformation. Et là, c'est très, très grave. Là. On parle d'une élu associée à QAnon, qui a véhiculé, là, on n'arrête pas de débouter encore les théories les plus folles qui ont été... J'ai déjà même produit un petit article dans lequel j'expliquais mmh. comment ça fonctionne. Ouais, ouais. Une élue républicaine au Congrès soit en mesure de défendre ces thèses-là, puis de dire que de porter le masque ou d'exiger, par exemple, une preuve vaccinale euh, pour voyager, ce soit comparable à l'étoile jaune, te dire à quel point je, je, je suis en colère ou bouleversé quand je vois ça, je me dis ça, ça peut pas être plus clair, ça peut pas être plus puis je, je pèse mes mots, ça peut pas être plus fou que ça. Euh, quand on en est rendu, là, et c'est ce qui est inquiétant, c'est qu'on a quand même voté pour cette personne-là. Il y a quelqu'un qui a trouvé quelque part que c'était une bonne mais ben, c'est Et toute quand cette je idée excuse-moi
0: Luc mais oui. c'est toute cette idée de dictature sanitaire ça ça, voilà. ça nous conduit à des dérapages euh, syntaxiques comme 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 celui-ci tu sais puis je veux juste le ressouvenir, c'est c'est problématique à tellement de niveaux de comparer euh, les mesures de santé publique puis la vaccination à, à un génocide finalement
1: tu sais Écoute, et je, je comprends parfaitement quand on est déstabilisé, quand on est inquiet, quand on est écœuré. Euh, mais tu vois aujourd'hui, un examen médical ce matin, c'est drôle qu'on, qu'on parle de, de, de que, que, qu'on aborde ce sujet-là en même mm. temps. Mais la, la médecin que je rencontrais me disait, je peux pas croire, M. la liberté, qu'après tout ce qu'on a connu d'évolution dans le monde occidental, on remet encore, on se base pas d'abord sur la science pour rendre des décisions. Mais puis oui. la science inclut la science historique, mais elle dit, moi j'en reviens pas. Euh, et, et c'est un peu ce que fait Marjorie Taylor Greene, c'est qu'on va à l'encontre de la science. Donc c'est cette crainte-là qu'on a des autorités ou d'un quelconque complot ou d'être oublié par le système fait qu'on nie ce qui a permis aux Occidentaux malgré toutes les souffrances qu'on a encore, d'évoluer puis d'en arriver à une qualité puis à un niveau de vie inégalé ailleurs dans le monde. Donc on, on en est là. Et ce que fait Taylor Greene, c'est miser sur ce qu'il il y a de pire et de plus malsain. Moi, écoute, je, je, c'est là où je, je crains à l'occasion pour la démocratie américaine. Là. C'est quand mm. on voit qu'il y a encore la moitié des républicains qui peuvent appuyer des mesures comme celle-là. Ça commence à faire pas mal de monde. On ne parle pas d'un groupe de marginaux emplacés hein, vraiment de côté, puis dont on souligne parfois pour vendre des copies les excès. On est rendu, une guillemets, dans le mainstream. Là. On est rendu dans les courants principaux et ces gens-là parlent et peuvent influencer le développement oui. des lois ou freiner des projets de loi. –
0: Marjorie le Green qui a essayé par tous les moyens de se dissocier de QAnon en effaçant ouais. des tweets et en faisant toutes sortes de circonvolutions. On voit bien à quelle enseigne elle loge avec ce type d'affirmation. Ouais. Euh, la pression qui monte aux États-Unis pour faire ouvrir la frontière avec le Canada.
1: Ouais, écoute, c'est euh, c'est politique un peu comme fond, cette nouvelle là. Euh, c'est Chris Christie, l'ancien gouverneur du du New Jersey qui est un politicien euh, personnellement que je trouve très divertissant euh, mais qui est assez... eh ben écoute, il a pas la langue dans sa poche, c'est quelqu'un qui qui euh, qui s'exprime, il est très drôle, euh, il euh, il parle pas la langue de bois, euh, puis c'est quelqu'un qui qui est très controversé mais qui assume pleinement ses choix et il, il a décidé lui que pour 2024, il tentait sa chance. Donc, il a été gouverneur du New Jersey, il a conseillé Donald Trump avant de le condamner ou avant de dire « Ben, J'ai cru en Trump pour telle chose, mais je m'en dis ceci pour le dérapage le plus important. » Et là, on lui prête intention de se manifester en 2024. Il aimerait être président des États-Unis. Et comme moyen de se distinguer puis de critiquer l'administration actuelle, l'administration Biden, et il a tout à fait le droit de le faire, il a dit « Moi, je pense que Joe Biden est trop mou avec le Canada. » M. Biden devrait donc insister auprès de Justin Trudeau et des Canadiens pour qu'on ouvre la frontière pour les Américains qui ont eu leurs deux doses. Et le sujet de conversation, au-delà du, du côté un peu euh, provocateur du, de l'ancien gouverneur Christie, euh, mm-hmm. le sujet, il est quand même sur bien des lèvres, dans bien des bouches, parce que, et euh, je fais partie des, des, des Québécois et des Canadiens qui aiment bien aller aux États-Unis régulièrement durant une année pour le travail ou pour le plaisir, euh, c'est de plus en plus discuté. Puis on sait que la date là, a été reportée jusqu'au 21 juin pour ouvrir la frontière. Donc, lui dit, ben moi je critique Biden, ben, Biden, il offre des vaccins au Canada, mais il leur demande rien en échange. Lui dit, c'est le temps d'ouvrir la frontière. Et en passant, même si je dis M. Christie quelqu'un de, de coloré, puis je le trouve même à la rigueur divertissant, oui. euh, c'est exactement ce qu'un groupe euh, auquel appartient Jean Charest, l'ancien premier ministre, a demandé. On dit, il est de plus en plus temps, on approche de ce moment où il faut penser à réouvrir la frontière. Ce qui est intéressant dans les deux cas, quand on observe de notre côté de la frontière et aux États-Unis, c'est qu'il y a une certaine réserve. Il y a que 24% des Américains qui font confiance aux étrangers pour divulguer la vérité sur la vaccination quand il passe la frontière. Ça veut dire que là-dessus, M. Christie va au-devant des coups, puis même de la volonté de la population américaine. Comme c'est le cas de notre côté, il y a encore une grande méfiance. Qui on laisse entrer, puis jusqu'à quand on, on tient ça fermé. Donc, euh, ben, c'est exactement ce, ce dont euh, vont avoir à discuter nos, nos dirigeants, nous aussi.
0: Bon, merci Luc, on se reparle demain.
1: Parfait, bonne fin de journée.
0: À demain.